0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de una de las grandes obras de la escritora brasileña Clarice Lispector. Cerca del corazón salvaje. Bienvenida. No debo acusarme. Tengo que buscar la base del egoísmo. Todo lo que no soy no, puede, no me puede interesar. Es imposible ser algo que no se es. Sin embargo, yo me excedo a mí misma incluso sin el delirio. Soy más de lo que suelo ser normalmente. Tengo un cuerpo y todo lo que haga es continuación de mi principio. Si la civilización de los mayas no me interesa, es porque nada tengo dentro de mí que se pueda relacionar con sus bajos relieves. Acepto todo lo que viene de mí porque no tengo conocimiento de las causas y es posible que esté hollando lo más vital sin saberlo, y esa es mi mayor humildad, adivinado. Lo peor era que podía suprimir todo lo que pensaba. Sus pensamientos eran, una vez concebidos, estatuas de un jardín por donde ella pasaba mirando y siguiendo su camino. Estaba alegre aquel día, y bonita también. Un poco febril también. porque ese romanticismo un poco febril? Pero la verdad es que tiene fiebre. Ojos brillantes, esa fuerza y esa debilidad, latidos desordenados del corazón. Cuando la brisa leve, la brisa de verano, golpeaba en su cuerpo, todo él se estremecía de frío y calor. Entonces pensaba borbotones sin poder parar de inventar. Es porque soy muy joven aún y siempre que me tocan o no me tocan, siento, reflexionaba. Pensar ahora, por ejemplo, en arroyos rubios, exactamente porque no existen arroyos rubios. ¿Comprendes? Así se huye. Sí, pero los dorados por el sol son rubios en cierto modo. Es decir, que no lo imaginé realmente. Siempre el mismo fallo, ni el mal ni la imaginación. En principio, en el centro, final la sensación simple y sin adjetivos tan ciega como la piedra rodando, en la imaginación, pues solo ella tiene la fuerza del mal, solo la visión engrandecida y transformada, bajo ella la verdad impasible. se miente y se cae en la verdad, incluso en la libertad, cuando alegremente escogía nuevos caminos, los reconocía después. Ser libre era proseguir, He aquí de nuevo el camino trazado. Ella solo vería lo que ya poseía dentro de sí, perdido, pues, en el gusto de imaginar. ¿Y el día en que lloré? Había cierto deseo de mentir también. Estaba estudiando matemáticas y súbitamente sentí la imposibilidad tremenda y fría del milagro. Miro por esa ventana y la única verdad, la verdad que no podría decirle a aquel hombre. Abortándolo sin que él huyera de mí, la única verdad es que vivo, sinceramente, vivo, ¿quién soy? Bien, eso ya está de más, me acuerdo de un estudio cromático de Bach y pierdo la inteligencia, es frío y puro como el hielo, pero se puede dormir sobre él, pierdo la conciencia, pero no importa. Encuentro mi mayor serenidad en la alucinación. Es curioso cómo no sé decir quién soy. Es decir, lo sé muy bien, pero no lo puedo decir. Sobre todo tengo miedo de decirlo, porque en el momento en que intento hablar, no solo no expreso lo que siento, sino que lo que siento se transforma lentamente en lo que digo, o al menos lo que me hace actuar no es lo que siento, sino lo que digo. Siento quién soy y esta impresión está alojada en la parte superior del cerebro, en los labios, en la lengua principalmente, en la superficie de los brazos y también penetrando dentro, muy dentro de mi cuerpo, pero ¿dónde? ¿dónde exactamente? No lo sé decir, el gusto es ceniciento, un poco enrojecido. En los pedazos viejos un poco a su lado, y se mueve como la gelatina, perezosamente. A veces se vuelve agudo y me hiere, golpea contra mí. Muy bien, ahora pienso en el cielo azul, por ejemplo, pero ¿de dónde viene esa certeza de que estoy viviendo? No, no va bien, nadie se hace esas preguntas, y yo, pero es que basta con silenciar para vislumbrar debajo de todas las realidades, la única irreductible la de la existencia, y bajo todas las dudas, el estudio cromático, sé que todo es perfecto, porque si yo de escala en escala el camino fatal en relación consigo mismo, dan escapa la perfección de las cosas, esa es la historia de todo, pero eso no explica porque yo me emociono cuando Octavio tose y se pone la mano en el pecho, así. O cuando fuma y la ceniza le mancha el bigote sin que él lo note, entonces siento piedad, la piedad es mi forma de amor, de odio y de comunicación, es lo que me sustenta contra el mundo, así como hay quien vive para el deseo y quien para el miedo, piedad por las cosas que ocurren sin sí que yo lo sepa, pero estoy cansada a pesar de mi alegría de hoy, alegría que no se sabe de dónde viene, como la de una mañana de verano, Ahora estoy terriblemente cansada, vamos a llorar juntos, bajito, por haber sufrido y continuar haciéndolo tan dulcemente. El dolor cansado es una lágrima, simplificado. Pero ahora ya es deseo de poesía lo confieso, Dios. Durmamos con las manos enlazadas. El mundo rueda en alguna parte de cosas que no conozco. Turmamos sobre Dios y el misterio, nave quieta y frágil flotando sobre el mar. He aquí el sueño. Porque ella estaba tan ardiente y leve como el aire que viene del horno cuando se abre. El día había sido igual a los otros y tal vez de ahí procediera el cúmulo de vida. Se había despertado plena, la luz, plena de la luz del día, invadida hasta en la cama pensaba en arena, mar, en beber agua del mar, en casa de la tía muerta, en sentir, sobre todo en sentir, esperó algunos segundos en la cama y como nada ocurrió vivió un día común, todavía no se había liberado del deseo, poder, milagro de cuando era pequeño, la fórmula se realizaba tantas veces, sentir la cosa sin poseerla, solo era preciso que todo ayudase, la dejase leve y pura, en ayunas para recibir la imaginación Difícil como volar y, sin apoyo en los pies, recibir en los brazos algo extraordinariamente precioso Un niño, por ejemplo A veces, en un momento del juego, perdía la sensación de que estaba mintiendo y Tenía miedo de no estar presente en todos sus pensamientos Quiso el mar y sintió las aguas de la cama el día prosiguió su marcha y la dejó atrás sola. Se había quedado silenciosa, todavía acostada, casi sin pensar, como solía sucederle a veces. Observaba distraídamente la casa llena de sol a aquella hora y las cristaleras altivas y brillantes como si de niñas fueran la luz. Octavio había salido, no había nadie en casa, y hasta tal punto no había nadie dentro de sí mismo que podía tener los pensamientos más desviados de la realidad, si quisiera. Si yo me viera en la tierra, allá desde las estrellas, tendría solo la sensación de mí mismo. No era de noche, no había estrellas, imposible observarse a tal distancia. Distraído se acordó entonces de alguien, grandes dientes separados, ojos sin pestañas y siendo muy grosero de su originalidad, pero sincero, tremendamente nocturna de mi vida. Después de hablar, ese alguien se quedaba parado, quieto como un buey. En la noche, de cuando en cuando movía la cabeza con un gesto sin lógica ni finalidad, para después volver a concentrarse en la estupidez. Llenaba de asombro todo el mundo. Ah, sí, aquel hombre venía de su infancia y junto a su recuerdo había un ramo húmedo de grandes violetas, trémulas de los aní. En este instante, más despierta ya Juana, si quisiera, con un poco más de abandono, podría revivir toda su infancia, su corto tiempo de vida junto al padre, la mudanza a casa de la tía, el profesor enseñándole a vivir la, pu la pubertad, creciendo misteriosa el internado la boda con Octavio pero todo aquello era mucho más corto una simple mirada sorprendida agotaría todos aquellos hechos era un poco de fiebre sí si existía el pecado ella había pecado toda su vida había sido un error era trivial dónde estaba la mujer de la voz dónde estaban las mujeres solo hembras y la continuación de lo que ella había iniciado de niña, era un poco de fiebre. Resultado de aquellos días en que vagaba de un lado a otro, repudiando y amando mil veces las mismas cosas, de aquellas noches vividas, oscuras y silenciosas, mientras las pequeñas estrellas brillaban en lo alto, la joven tendida sobre la cama, ojo brillante en la penumbra, la cama blanquecina nadando en la oscuridad, el cansancio arrastrándose por su cuerpo, la lucidez huyendo del pulpo, sueños desgarrados, inicios de visiones, Octavio viviendo en el otro cuarto, y de repente todo el cansancio de la espera concentrándose en un movimiento nervioso y rápido del cuerpo, el grito del mundo, frío después y sueño. Un día. Un día, el amigo del padre llegó de lejos y lo abrazó. A la hora de la cena, Juana vio estupefacta y apenada una gallina desnuda y amarilla sobre la mesa. Su padre y aquel hombre bebían vino y el hombre decía de vez en cuando, «No puedo llegar a creer que tengas una hija». El padre se volvía riendo hacia Juan y decía, «La compré en la esquina». El padre estaba alegre, pero miraba serio mientras hacía bolitas de miga de pan. A veces bebía un largo trago de vino. El hombre se volvía hacia Juana y decía, ¿Sabes que el cerdito hace ron, ron, ron? Y el padre decía, lo hace muy bien Alfredo. Su nombre era Alfredo. ¿Lo ves? Continuaba diciendo el padre, que la pequeña ya no está en edad de andar jugando a lo que hace el cerdo. Todos reían y Juana también, papá le ponía la, la otra ala de calcina a la niña y se la comía sin pan. ¿Qué sensación produce tener una chiquilla más que hombre? Y padre se acercaba a la boca con la servilleta, inclinaba la cabeza hacia un lado y decía sonriendo, a veces la de tener un huevo caliente en la mano, otras veces ninguna, perdía total de la memoria. Alguna que otra vez, la de tener una cría mía, verdaderamente mía. Cría mía, cría, cría mía, cantaba el hombre mirando a Juana, ¿qué vas a hacer cuando crezcas y seas toda una mujer? No tiene la menor idea, amigo mío, decía el padre, pero si ella no se enfada, yo te contaré, yo te contaré yo sus proyectos me dice que cuando crezca va a ser héroe el hombre reía 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 de repente se paró cogió a Juana por la barbilla mientras él le cogía la barbilla ella no podía masticar no tardas en echar a llorar porque he conocido tu secreto eh pequeño después hablaban de cosas que habían sucedido antes de que ella naciera a veces, incluso, ni siquiera hablaban sobre el tipo de cosas que suceden, solo eran palabras, pero también de antes de que ella naciera. Juan había, ofrecido, Juan había ofrecido mil veces que estuviera lloviendo. Sería mucho más fácil dormir, sin sentir miedo de la oscuridad. Los dos hombres buscaron los sombreros para salir. Entonces ella se levantó y tiró de la chaqueta del padre. No te vayas. Los dos hombres se miraron y hubo un momento en que la niña no supo si se iban a quedar o marcharse. Pero cuando el padre y el amigo se pusieron un poco serios y después se echaron a reír a la vez, ella supo que se iban a quedar, por lo menos hasta que ella tuviese bastante sueño para acostarse sin oír lluvia, sin oír gente, pensando en el resto de la casa negra, vacía, callada. Se sentaron y fumaron. La luz empezaba a hacerle iluminar los ojos y al día y al día siguiente si se acordaba ir, iría a mirar en el patio del vecino para ver las gallinas porque hoy había comido gallina asada. Yo no podía olvidarla, decía el padre. No es que viviera pensando en ella. De vez en cuando algún un pensamiento como un recuerdo en el que había que pensar más tarde. Después venía, pero yo no lograba pensar seriamente, era solo una idea ligera, sin dolor, un en... ah. Me esbozaba un instante de vaga meditación, y un olvidarse después se llamaba. Vio hacia Juana, se llamaba Elsa. Recuerdo que hasta le dije, era Elsa de su nombre como un saco vacío, era delgada, esbelta, ya me entiendes, ¿no? Llena de poder, tan rápida y áspera en sus conclusiones, tan independiente y amarga que la primera vez que hablamos le llamé brutal, y Ella se sonrió. después se quedó seria. En aquel tiempo no, yo no me podía imaginar qué haría ella de noche, porque parecía imposible que durmiese. No, no se entregaba nunca. Y aquel color machito, afortunadamente la niña no lo heredó. Aquel color no combinaba bien con un camisón. Debía pasarse la noche rezando, mirando hacia el cielo oscuro. O velando a alguien. Tengo mala memoria. Ya no me acuerdo de por qué la llamé, bruta. Pero no tanto para, como para olvidarlo. La, la veía aún caminando por un arenal con pasos duros el rostro hermético y lejano lo más curioso Alfredo es que no podía haber existido oh, ningún arenal pero la visión era obstinada y existía todas las explicaciones y aquí terminan las lecturas para mi amada espero este episodio haya sido de tu agrado